0: Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà repartis pour euh, nos débats autour de l'actualité économique et politique du jour. Émission un peu plus courte, donc on perd pas de temps, on y va, c'est parti Donc, euh, autour de la table, Clément Aura, salut euh, Clément, professeur d'économie à la Sorbonne et à Sciences Po, Philippe Bechter, salut Philippe, salut directeur bon. de la recherche économique Ostrom Asset Management et Léonidas Kalogiropoulos, vice-président d'éthique et euh, euh, président fondateur de Médiation et Arguments. Euh, et d'entrepreneur pour la République. Et d'entrepreneur pour la République pour laquelle tu es en train de lever des fonds. Oui. Voilà. Ouais. Un mot, juste entrepreneur pour la République, c'est
1: C'est une plateforme sur laquelle on met en relation des solutions concrètes d'entrepreneurs à des problématiques d'intérêt général. Il y a désormais plus de 600 boîtes qui sont inscrites.
0: C'est ça, ça a démarré avec le Covid, mais maintenant tu t'es plus dans le Covid, es sorti du enfin, Covid. Là. Le
1: Covid était un besoin immédiat. Ouais, donc, euh, mais mais euh, on a pris tous les sujets, euh, l'éducation, ben euh, la santé, non, euh, les, les déserts une...
0: médicaux, euh, euh, même l'Ukraine. L'histoire qui m'a scié là, mais euh, on verra ça après. D'abord, euh, allons-y avec le, le, la politique, parce que comme j'ai deux. Oh, Philippe, tu es professeur d'économie aussi, quand même. Hein, voilà. Ça arrive du temps bien. Il hein. y a quelque chose qui, qui m'intéresse. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon euh, a fait euh, une conf de presse avec un certain nombre d'économistes qui ont, comme le dit Jean-Marc Daniel, tous les parchemins. J'adore cette expression de Jean-Marc Daniel. Voilà, j'ai tous les parchemins, diplômés, etc. et tout. Euh, pour donc vanter la crédibilité de son programme, défendu par plus de 160 enseignants et chercheurs en économie. Alors, je, ce qu'ils disent, ils ont, ils, ils, ont, ils, ils ont publié une tribune, ces 160 enseignants et chercheurs en économie, « Une fiscalité plus progressive sur les revenus et les patrimoines, ainsi que la lutte contre la fraude fiscale, permettront de dégager des ressources supplémentaires. En matière de dette publique, un recours privilégié au pôle public bancaire. » je ne sais pas ce que c'est pour le public bancaire, euh, permettra de se prémunir contre les effets déstabilisateurs d'un retournement des taux. Alors que les marges des entreprises atteignent des plus hauts historiques, la progression des salaires sera financée par un rééquilibrage du partage entre salaire et profit. Est-ce que ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi en économie
2: <rire> bah, Voilà ma question. J'allais dire, dire le, le, le diplôme ou le titre universitaire euh, n'empêche pas l'idéologie. Euh, en, bon, en vérité, des tribunes entre économistes euh, qui se répondent d'ailleurs, hein, puisqu'il y a au moins, si ce n'est plus, d'économistes qui signent en général des tribunes euh, pour appeler à voter Emmanuel Macron ou De toute façon, il y en a beaucoup. Après, ce qui est intéressant, je trouve, avec euh, ces débats, c'est que bon, au moins, ils font l'effort quand même d'essayer d'avoir un programme au moins construit Dire pour leur attribuer un bon point. Bon, par contre, euh, je, je, je veux dire, il y a deux choses quand même dans ce qu'ils annoncent. Soit on ne peut être que d'accord la lutte contre la fraude fiscale et ça c'est pas un marqueur et en particulier en général on surestime les ressources liées à, à la fin de la fraude fiscale ou alors. On ne sait pas ce que ça veut dire quand même, un pôle public bancaire. Je ne sais euh... pas ce que ça veut dire le pôle public bancaire. Honnêtement, je... alors est-ce que c'est une sorte de, 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 de nationalisation des banques Retour ou loi, avant euh... la loi
0: 73,
2: la banque centrale
0: française qui achète. De... Enfin,
2: je... il faudra expliquer vraiment la différence qu'il y a avec, euh... enfin, en termes de résultat disons entre ça et la politique monétaire qui a été faite objectivement. En plus, ça revient au même. C'est un... bon, voilà, bien sûr, c'est pas exactement la même chose, mais enfin de toute façon, euh... il y a eu une forme de sociabilisation de la dette publique, euh... voilà, sous, sous, sous le le, le fait, on va dire, de la politique monétaire de la BCE. Objectivement, moi, ce qui me, ce qui me marque, c'est pas tellement ça, c'est vraiment leur obsession de la fiscalité et en particulier de la surprogressivité de la fiscalité, ça, ça me paraît vraiment un marqueur qui est plus intéressant que les débats qu'on comprend à peine, quand même, objectivement, sur ce qu'ils veulent dire sur euh, le pôle public bancaire ou alors une annulation Mais de la dette qui, ah, en fait, n'a pas tellement de sens, puisque on sait très bien on en a déjà eu ce débat 50 fois, que de toute façon c'est pas ni tellement faisable ni euh, que ça changerait tellement le résultat aujourd'hui euh, au regard de la structure du financement de l'État. – Je vais reposer la question à Philippe, il y avait eu il y a quelques années cette
0: polémique euh, très forte autour euh, d'un bouc qui s'appelait euh, le négationnisme économique. Et comment s'en débarrasser Ah, c'était le sous-titre. Et, et comment, comment s'en débarrasser, débarrasser de Cahuc et Zilberberg vous Voilà, vous de Pierre Cahuc. Euh, Philippe, est-ce que ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi en économie
3: D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que moi, ce que je perçois à travers, qui parle. Euh, ah ben, à, à travers est... les propos, c'est que euh, finalement, on change de modèle. Euh, ce, que, ce qui n'est pas dit là, quand on dit euh, euh, on va euh, euh, fixer les prix, les taux d'intérêt, parce que ça ne nous intéresse pas de subir la hausse des taux d'intérêt, euh, ça veut dire qu'on ferme l'économie. Ça veut dire que on sort de l'Europe. Ben oui. C'est ça le truc. Mais bien sûr. C'est ça qui est dit en creux dans ce document. D'accord. On peut, on peut. Euh... Oui, alors ah je comprends.
0: Ça veut, veut dire qu'ils font, ils font une forme de mensonge par omission. C'est-à-dire que est ce, ce qu'ils disent et mais,
3: mais pourquoi pas, mais à ce moment-là il faut. Exactement. En annoncer Exactement. les conséquences. C'est échappé à la BCE. C'est toute la problématique euh, qu'on voit dans les extrêmes parce que euh, rappelez-vous en 2017 l'euro était au cœur du programme de, de Marine Le Pen. Il ne l'était plus en. 2020, en 2022, pourquoi Parce que sortir de sortir de l'Europe, n'est pas populaire. Donc, on, on, on évoque tout un tas de choses autour, sans dire ce qu'il en est. Et ce qu'il en est là très clairement dans les programmes qui sont évoqués, hein, il y a ce, ces propos-là. Il y en a d'autres, d'autres euh, intervenants de de, de, de de Nupes qui disent. Non, euh, ce que j'ai est... lu là, alors juste pour être clair, parce que c'est vrai
0: que c'était pas très clair, ce que j'ai lu là, c'est donc retraite à 60 ans, blocage des prix, etc. Et tout, ils admettent que ça a coûté cher. Et donc c'est les sources de financement en fait oui, euh, mais, mais, euh,
3: qu'ils qu'ils proposent.
0: Justement, voilà. justement les, les,
3: les, les on, on veut faire on veut faire notre notre petite tambouille et, euh, et on se débrouillera tout seul pour, pour le financer. Parce que si on, euh, si on est dépendant de la BCE, de la Commission européenne, ça va être très compliqué. C'est vrai. Et donc, euh, on fait notre truc. Alors, on rétablit un, un, un service public bancaire. On ne sait pas très bien ce qu'on qu on on fait. Est-ce qu'on refait une <rire> caisse des dépôts énorme
2: Est-ce qu'on dope BPI Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura tous un compte et un chéquier Banque de France Ce sera peut-être très chic, mais en même temps... Euh, non, mais et, et euh, même... Enfin,
0: heureusement, il euh, y avait eu, il y a quelques années, une polémique sur la loi de 73. La loi de 73, c'est celle qui, pour le dire euh, brutalement, interdit à la Banque de France euh, à l'époque de racheter directement euh, la dette publique. Et oui, Mais c'est la France de 73, elle est ambitieuse, elle est mondialisée, elle est, enfin bon bref, euh, elle est conquérante. Euh, mais, mais euh, euh, même si tu fais ça, enfin ça ne règle pas
3: le problème, C'est pas en émettant de la monnaie de singe que mais, tu vas financer euh, la fraîche à règle, 60 ans. D'abord, ça ne règle rien, parce que dans une économie fermée, il y a tellement de produits on a, dont on a besoin l'inflation ne fonctionne pas, explose euh, ben oui, oui, non, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, et donc, euh, parce que d'un seul coup, on bloque. Tout ce qui, euh, tout ce qui facilite les ajustements, les relations avec l'extérieur, que ce soit sur des biens, sur des services, sur le plan monétaire, euh, on a été toujours très content de, euh, de, de pouvoir échanger via la BCE. Euh, si on bloque ça, comment on fait
0: Philippe, Et Quelle crédibilité on a Ces 160 euh, économistes euh, dotés de parchemins, etc. Ils le savent, ça évidemment. Tu vois, c'est ça qui me... Tu en doutes
2: <rire> Léger sourire, je décris ben, le léger sourire de... C'est toujours la querelle un peu entre hétérodoxe et orthodoxe, mais objectivement, moi je ne me cache pas, je toujours considère qu'il y avait une vraie différence de niveau, au sens intellectuel du terme, entre l'orthodoxie et l'hétérodoxie. Mm. En défaveur de l'hétérodoxie.
1: Piketty mais... est hétérodoxe
2: entre les deux, je dirais. Peux... Euh, il, publie, non, il publie de manière orthodoxe euh, dans certains de ses articles de recherche, ouais, en particulier dans l'American Economic Review. Et puis les euh, tribunes, les journalistes, le ouais, voilà, c'est Et ça. après, voilà. mais il y a une phrase, pour est ce que je disais, qui est très intéressante, de Jean Tirole, donc là c'est quand même l'orthodoxie euh, voilà, peut-être la plus aboutie, en même temps une des plus brillantes qui existe, c'est de dire, normalement les économistes, et c'est euh, dans le préambule du règlement des adhérents de l'Association Française de Sciences Économiques, de l'AFSE, c'est de dire, normalement on économiste universitaire, ne doit pas que ce soit dans une tribune politique, que ce soit dans un journal, que ce soit dans la vulgarisation ne doit pas défendre une thèse qu'il ne pourrait pas défendre dans la recherche devant ses pairs voilà. sinon c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'on a un double discours on publie et on voit que c'est pas exactement ce qu'on pourrait dire en termes de crédibilité scientifique et puis après on raconte un peu n'importe quoi derrière après l'imbrication entre le politique et l'économie ça, ça a 200 ans hein, de toute façon. Léonidas
1: non, je pense qu'il y, euh, y a une volonté d'habiller, euh, comme souvent, euh, des atours de la science, une position qui est euh, une position politique, euh, idéologique. Et euh, je regrette presque que l'on mêle la, la science économique à, à tout ça. Ah, pas, ce n'est pas indigne d'avoir des positions euh, politiques c'est même noble de dire euh, on fait des choix et, euh, et on regarde comment on peut atteindre ces choix et donc effectivement en transparence euh, on considère que l'Europe n'est plus euh, adaptée à nos objectifs, euh, on regarde mais, euh, mais de vouloir habiller cela euh, d'économistes qui effectivement viennent euh, souvent d'ailleurs, pardon de le dire à des économistes mais euh, assez fréquemment euh, les économistes disent, ah mais Ken ça dit ça, c'est pour ça que euh, je plaide pour la relance, par euh, la consommation, alors qu'on voit bien que la volonté derrière, c'est pas de faire de l'économie, c'est qu'on pense qu'il euh, qu faut booster le pouvoir d'achat. C'est euh... pas la... ça. Non, On se
3: dit, mais on ça résonne euh, dans la thèse des... Là
2: où ça mais... a raison, c'est qu'il y avait une phrase d'André Orléans, que beaucoup de gens connaissent, parce que c'était un peu le chef de file des hétérodoxes pendant un moment, c'est celui qui avait créé et présidé l'association concurrente, l'association française d'économie politique, et qui disait, il avait publié une tribune dans le monde, « L'économiste est là pour servir son camp politique ». C'est une phrase qui, avait, ouais. et qui est reprise d'ailleurs par Kéuk et Ziberberg dans le négationnisme économique. Bon, ben bah là, tout est dit. Une fois qu'on est là pour servir son camp politique, on ne fait plus de la science. On fait de l'idéologie. On fait
0: de l'idéologie, mais...
2: Euh... Oui, mais ça peut être... Pardon, euh, Leonida, ça peut être ça,
0: ça pourrait être une idéologie appuyée sur la science T'es pas obligé de dire que la Terre est plate, tu vois, si tu es
2: astrophysicien, <rire> non, bien sûr. pour euh, aller voyager euh, oui, loin. En, en disais...
0: même temps, les références
1: de Jean-Luc Mélenchon, elles sont quand même dans des pays qui se sont enfermés dans un système et euh, qui ont plutôt mené leur population à la misère. Donc, il reprend ses dogmes alors qu'il est trouvé des économistes. Enfin, je trouve que ça, ça en dit long. Je suis désolé hein, de... La mais ça en dit long sur euh, euh, toute une population de gens qui travaillent euh, dans des universités, qui ont euh, l'estampille d'économistes, et qui viennent servir...
2: Dans combien publient Et combien sont... Euh, on n'a pas publié depuis 10 ans, 15 ans, pour certains. Je ne sais pas. Philippe. Euh, J'en ai des collègues, hein, comme ça, ouais. dire, euh,
3: voilà. Non, mais, euh, on, le, Quand on regarde euh, les physiciens... Hein, les physiciens, on, on a Einstein en tête et quelques autres mais il y en a plein. Et il y en a plein qui n'ont jamais publié. Et pourtant, ils ont une idée de... Ben, là, c'est pareil. C'est-à-dire que, euh, sur, sur l'économie, chacun a son idée. Et, euh... Oui, mais un physicien ne remettra jamais en cause la théorie de la gravitation, tu vois. Mmh. Non, non, <rire> non,
0: non mais moi, non, Je suis non, oui, non. désolé. <rire> non, non, mais... non, mais c'est tout le propos de ce bouquin passionnant de Cahuc et Zilbeberg. Leur propos était de dire, je crois que tu t'en souviens, Philippe, de dire, il y a un certain nombre de faits économiques qui sont aujourd'hui quasiment des Axiomes, il y a une partie ça. de la science économique qui peut s'assimiler à de la science dure. Voilà. Oui. Euh, et ça avait été, mais ça avait soulevé. Oui. Putain, mais euh, je voudrais lever quand même le bouclier,
1: dire, euh, en espérant que mes, mes amis autour de la table me le pardonneront, mais il m'arrive aussi de voir des économistes venir justifier, euh, fort de leur euh, savoir économique, des thèses totalement inverses. Et je ne trouve pas que ça soit plus justifié. Je pense qu'il faut savoir et avoir l'honnêteté de dire que lorsque l'on a une posture politique, elle est politique, elle est idéologique et que, par ailleurs, on peut avoir un débat d'économistes. Mais le mélange des genres, il est aussi, me semble-t-il, malsain avec Jean-Luc Mélenchon.
0: Ah oui, toi, tu penses qu'il qu ne devrait pas, en fait, faire valider non, son truc par... Euh, oui, t'as pas tort. D'ailleurs, il est le seul à le faire, en fait. On hein.
1: va aborder des sujets euh, de, de, de refondation économique euh, économique ou politique dans un instant euh, je pense qu'il y a quelques dogmes dont on peut parler euh, qu'il faut faire bouger, je ne vais pas demander à mes amis ici économistes de venir justifier ce qui me semble être une posture politique oui, intéressant.
2: Il, y a, je crois, il y a aussi un vra... enfin, y a une vraie question et en même temps sur une chaîne comme Bismarck où il y a vraiment une, aussi une volonté de rendre accessibles les débats économiques à, à beaucoup de gens, il y a vraiment quand même une, un problème, on va dire une dialectique entre d'une part des économistes qui seraient uniquement dans la recherche sans jamais descendre dans l'arène, dans le débat, et parfois on leur reproche, ça c'est vrai que bah, les économistes qui euh, restent dans leur tour d'ivoire et dans des modèles qui sont relativement sophistiqués, qui ne veulent pas d'ailleurs faire d'efforts de vulgarisation, euh, c'est en même temps un problème, et en même temps s'ils vont, vont dans l'arène, ils sont quand même forcés en général bah, de répondre, on voit à la, à la question politique qui est souvent quand même intimement, intimement liée, et l'association des deux en France pose un certain nombre de problèmes. Il y a des débats, par exemple, aux États-Unis qui ont lieu, où les économistes sont à la fois beaucoup plus investis dans le débat public et en même temps, dans les administrations centrales, ont des postes à responsabilité de manière plus fréquente. Nous, en France, on n'a pas ce système, on a moins ce système, on va dire, à la fois de débat politique avec des économistes et en même temps des postes de responsabilité dans les, dans les, dans les administrations, parce qu'on a peut-être aussi cette vision où la science économique doit rester euh, un petit peu euh, non, voilà, oui. en décage. Et je dirais même, pour connaître euh, voilà, le fonctionnement des universités, etc., que c'est souvent mal perçu dans le monde universitaire, de ne pas être autre chose qu'enseignant-chercheur, c'est-à-dire de descendre dans l'arène, d'avoir un poste à responsabilité euh, dans une direction centrale, de descendre, y compris dans l'arène politique pour être par exemple candidat. Pas que, ou d'être conseiller, ce n'est pas quelque chose qui est toujours bien vu, et c'est quelque chose, parfois, disons, il, il salit les mains en faisant de la politique. Il y a aussi cet esprit français qui est, à mon avis, un peu particulier. Quoi. Philippe, non, tu voulais ajouter un Il y, y a, y a ce, euh, cet écart. Euh, alors, je, moi, j'ai juste
3: cité une, une anecdote. Euh, J'étais universitaire à l'époque. Euh, j'ai appris le, le krach boursier euh, de 87, donc ça date un peu, euh, en lisant Le Monde. C'est-à-dire que personne à l'université n'avait parlé du krach boursier. Alors que... Euh, ça avait remué euh, ciel et terre, si je puis dire, à l'époque. Donc, on a ce, cet écart terrible entre euh, euh, bah, l'économie euh, telle qu'elle se vit au quotidien et la façon dont on l'aperçoit. Et, et je me souviens d'une réflexion d'un économiste euh, que j'aime beaucoup, que je ne citerai pas, mais qui me disait « J'ai rencontré euh, euh, un, un économiste américain dont le nom m'échappe à l'instant et qui, euh, qui connaissait la structure des, des détenteurs de de la dette publique américaine. Et en disant... Euh, en étant un peu admiratif, mais en disant mais il, se, il, se, euh, il met les mains dans le cambouis, c'est... Oui. À quoi ça sert quoi de s'intéresser à la gestion Exactement. quotidienne Exactement. de la dette donc C'est très, très ambigu.
1: Bon ouais. de, de, des, des économistes avec les politiques, mais je trouve que, enfin moi, l'écart que je ressens le plus, c'est entre les économistes et les entrepreneurs. Je n'ai jamais rencontré un entrepreneur de la macroéconomie, alors que les entrepreneurs de la microéconomie, euh, je ne fais que ça. Et je trouve que la... Toutes, tous les théorèmes macroéconomiques me semblent tellement éloignés de la vérité du, du terrain, de l'expérience vécue.
0: Alors regarde, il euh, y, y a des moments. Non non non, non mais c'est parfait. Ça nous amène. Euh, attends attends attends, parce qu'il faut qu'on il faut qu'on avance et c'est un parfait euh, transition. Une parfaite transition avec euh, avec le, le super bad feeling d'Elon Musk. Oui, parce que justement, oui, il bien, est assez rare que euh, des entrepreneurs s'expriment comme lui s'exprime et surtout donc. Vous avez tout suivi, hein, euh, Elon Musk. Alors, un, en fait, c'est un mail interne qui a été récupéré par l'agence Reuters. Et donc, euh, Elon Musk disant qu'il a un super bad feeling euh, à propos de l'économie et, accessoirement, qu'il va virer 10 000 personnes. Enfin, 100 000. il dit, arrêtez-vous de recruter. Et puis, non, ils sont 100 000 et il va en virer 10 000. Euh, voilà. 10%. D'accord. 10% des effectifs. Euh, alors, pour aller dans le détail, mais euh, euh, 10% des effectifs, mais des fonctions support. C'est-à-dire qu'ensuite, il a précisé, ça ne concerne ni ceux qui construisent les voitures, ni ceux qui euh, construisent les batteries, ni ceux qui installent les panneaux solaires. Les trois grandes activités, en fait, de, de Tesla. C'est vrai qu'on oublie assez souvent les, les panneaux solaires. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est Morgan Stanley, tu vois, qui, derrière, donc l'économiste de Morgan Stanley, l'équivalent de Philippe Vechter, qui dit, ah ouais, un gars comme Elon Musk, il a quand même... alors. Des insights, je sais pas comment on peut traduire insight des, des, des tuyaux, on va dire ça comme ça. Des tuyaux sur l'économie mondiale qui sont uniques. Donc, je pense que ce qu'il dit est super crédible. J'ai rarement, enfin, je ne sais, sais pas si c'est pas une première, Philippe, qu'un économiste, puis Morgan Stanley quoi, quand même, hein, euh, voilà, oui, bah, euh, ou, euh, ou Natixis, mais qu'un économiste valide comme ça les prévisions assez banales quand même d'un euh, entrepreneur. Il est en train de devenir une sorte de gourou mondial, euh, Elon Musk, tu peur. vois
3: Peut-être, je suis pas, je suis pas complètement. Euh, non mais pardon, passé, mais il
1: est aussi mais... potentiellement en train de donner des indications sur sa propre boîte. De Sans là, doute, c'est ce qu'a dit Biden.
3: Oui. Sans doute. Non, moi ce que ce que je trouve intéressant, c'est que euh, comme le disait Leonidas, on a le sentiment qu'il y a une espèce de décalage entre les données micro. Que pourrait, sur lesquelles pourrait s'appuyer Elon Musk et les données macro. Mais toujours ça. Non, mais là, je trouve que c'est particulièrement important. Pourquoi C'était la même en 2008, Philippe. Non, 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 je non. Je t'assure. Non. non, mais je, je, je vais te dire sur quoi j'appuie ça. Pas sur Elon Musk, sur l'idée que euh, le taux d'emploi en France a beaucoup augmenté en 2021. On a créé beaucoup d'emplois, euh, beaucoup plus qu'on a recréé de, de PIB. Euh, on est tous... Au, au, on est, le PIB et l'emploi sont au-dessus de 2019, mais l'emploi beaucoup plus que le PIB. Et pour autant, euh, les entreprises ont des taux de vacances qui sont historiquement élevés. Historique. Et donc, la question euh, qui est posée, c'est, euh, à l'échelle macro, on ne voit pas pourquoi les entreprises doivent recruter est-ce qu'il n'y a pas, justement, une dynamique microéconomique de complémentarité, d'innovation, de, de je ne sais quoi, euh, qui fait qu'il euh, y a un besoin d'emploi beaucoup plus important et qu'on ne le perçoit pas du tout à l'échelle macro. Mmh. Et c'est ça que... Ou je... peut-être même des emplois de précaution, vu la difficulté
0: à recruter, des gens que tu n'aurais peut-être pas recrutés normalement, mais là tu le prends parce qu'au moins celui-là, il est à
3: moi, oui, je le garde. Et, et, et donc là, on, 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 je trouve qu'il y a cet écart. Alors, Musk sort ça et comme c'est Elon Musk, on est tous euh, très attentifs, mais on voit à l'échelle micro-macro macro, euh, en France, aux États-Unis, des, des écarts assez, euh, assez considérables et qui, pour, à mon sens, n'ont pas encore été... Euh élucidé. Et donc, c'est ce, pour rebondir sur ton côté micro-macro, ouais. euh, que je trouve assez euh, perturbant aujourd'hui. Est-ce que le fait
1: qu'il y ait un, un million de créations d'emplois n'est pas une source de réponse à cette question sur un taux d'emploi qui ne correspond peut-être pas au résultat des entreprises c'est peut-être de nouveaux emplois qui sont... Oui, mais ils ne sont pas dans le PIB. Ce que dit
3: Philippe, c'est qu'ils ne sont oui, pas dans le PIB, ces emplois. C'est ça, ça le
1: problème. Encore, parce que les nouvelles entreprises n'ont pas encore créé... Non, non, ah, ouais.
3: et, et, et quel que soit le secteur, quand on voit qu'il y a, y a une, des Taux de vacances qui sont très élevés. On a la même chose aux États-Unis. L'enquête en, mensuelle sur les emplois disponibles euh, explose encore euh, par rapport au nombre de chômeurs, etc. Donc il y a, y a une, une, une situation un peu particulière. Alors, Peut-être que Elon Musk a euh, euh, des infos euh, pas très. Euh, bah, je ne crois pas qu'il en ait davantage que toi, euh, euh, Philippe, pas, tu pas vois. Plus, mais, <rire> non, a... mais je suis même sûr. Mais...
0: mais il a un super bad feeling. Après, mais... c'est ce qu'a répondu Joe Biden euh, en rigolant un peu. Euh, donc oui, Joe Biden va bien, ça ne concerne
1: pas forcément l'économie mondiale.
0: Voilà, Joe Biden, en, 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 interrogé là-dessus, euh, a dit oui. Enfin, c'est surtout non, mais... parce que Ford est en train de, de mettre la surmultiplier sur la voiture électrique
3: et d'embaucher des milliers de personnes dans le Midwest. Voilà, c'est ce ça qui pose un problème. Électrique, on a vu une expérience récemment de Mercedes euh, qui a emmené une voiture électrique sur 1000 km avec des choix technologiques qui ne sont pas ceux de Tesla. Et donc il y a une. Et sans une... parcours, c'est-à-dire vraiment 1000 km. Euh, oui, oui, oui. Sans parcours, on
2: n'accélère pas trop, etc.
3: Et, et donc, euh, c'est une, une situation où euh, l'espèce de monopole dans lequel s'installait euh, Tesla est probablement remis en cause. Et, et c'est ça qui va être intéressant à, à suivre. Est-ce
2: qu'il peut fuiter volontairement ce genre de mail mais Moi, j'étais totalement
1: dans cette idée que ce genre de choses, quand ça sort, c'est qu'on euh, n'est pas trop mécontent. Déjà, c'est bizarre d'écrire
2: ça dans un mail. J'ai un super bad feeling dans un mail. Dites ça à ses collaborateurs. Oui, mais ça, c'est masque. Oui. Je... Ouais. Il a écrit pire hein, dans des mails. Non, mais je pense qu'il est, à mon avis, c'est quelqu'un de remarquablement intelligent. Sans doute, euh, bon, euh, à ce niveau de responsabilité, à ce niveau de poste, euh, s'il mais... écrit ça, c'est qu'il sait que ça peut, euh, ça peut sortir. Non, mais si, c si, si c oui, un...
3: oui, oui, bien sûr. Si c'est un mail interne, euh, si les journalistes sont suffisamment euh, euh, agressifs vis-à-vis -vis des destinataires, ça peut être le conseil d'administration. Il y a des fuites toujours qui sont gigantesques dans le conseil d'administration. Et donc, euh, même si lui le fait euh, sans, sans arrière-pensée particulière, il y en a plein autour de la table oui, qui, euh, euh, qui euh, n'hésiteront pas à, à, à lâcher. Euh... Bon, mais alors attends, parce que ce super bad feeling, donc.
0: C'est là qu'on va montrer le magnifique autoportrait de Philippe Vechter. Euh, je... <rire> sur ses... Alors, graph... Instagram, c'est au départ créé pour, euh, pour Instagram, hein, euh, ce magnifique autoportrait. Je ne sais pas si on va le voir, mais bon, on le verra de toute façon. Euh, voilà, Mais le, 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 voilà magnifique. Tu l'as fait toi-même, euh, superbe. Ah bah moi, je fais tout. Oh, c'est superbe, euh, formidable. Et, et quand même, bon, a, euh, le sujet de l'inflation, c'est-à-dire, est-ce que... Globalement, là, bah, euh, week-end, tu rencontres des chefs, j'ai rencontré des chefs d'entreprise. Moi, ce qui m'a... C'est qu'ils sont à l'écoute de Musk, quoi. C'est étonnant, hein, chef d'entreprise, français, etc. Oh, Elon Musk a dit ça. Il y, y, y a un truc, quand même. Enfin, bon, bref. Euh, refermons la parenthèse. Mais, mais derrière, il y a un brouillard absolu. Vraiment, ce qui caractérisait, moi, mes discussions de ce week-end, c'est qu'il y a un brouillard absolu. Des gars qui ont quand même des trésoreries qui vont bien. Enfin, euh, je ne sais pas, Léonidas, c'est ce que tu constates. Mais est-ce que je dois commencer à resserrer les vannes Combien de temps ça va durer voilà. C'est une situation très, très compliquée. Et il y a l'inflation au cœur de tout ça. Attends, je voudrais juste qu'on voit l'un de tes graphes que, euh, que j'ai envoyé aussi sur le, le, les prix alimentaires. Tu insistes là-dessus. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur les prix alimentaires Tu dis, euh, jamais il n'avait pesé aussi lourd...
3: Dans l'indice le, dans le, des prix européens. Dans
0: l'indice des prix européens
3: Oui, voilà, on l'a là sur, sur le graphe. C'est euh, impressionnant et, et ça continue, c'est-à-dire que euh, les, les chiffres du mois de mai sur euh, l'indice de la FAO euh, montrent que ça, les, les choses se stabilisent par rapport à mars, mais les prix, le prix des céréales continue de progresser euh, très rapidement. Donc on a une, une situation où chacun d'entre nous va être pénalisé, un petit peu, parce que le prix de la baguette, des pâtes, va augmenter. Mais c'est surtout... Euh, donc ça, c'est 1,5% de, de, de contribution à l'inflation en zone euro c'est considérable. considérable. Euh, et, et donc, euh, ça, c'est une première étape. Mais c'est aussi un effet déstabilisant sur l'économie mondiale. Oui, parce qu'on voit... C'est pour ça, gardons-la, hein, euh, surtout
0: euh, à l'image. Euh, on voit donc le, le niveau de 2007-2008, enfin de 2006-2007. On se souvient des émeutes de la fin Exactement. à ce moment-là. Et là, on y va tout droit. Là, hein. Exactement. Ça y est. Ouais.
3: Non, 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 mais on voit bien en Tunisie, euh, en Égypte, au Pérou, la au crise Chili... en Ukraine. Il y a, en euh, ah, bien évidemment. Et, la crise en Ukraine est, une, est un élément de contribution. Mais on voit bien aussi comme... Euh, L'Inde a voulu se substituer à la production de blé, mais les, les, le blé a brûlé sur pied. En France, on a un vrai problème de sécheresse et euh, la production ne sera pas à la hauteur, donc euh, <rire> on, on, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que... Et ce qui tombe mal d'ailleurs, c'est que les Russes, eux, ont fait une super Exactement. Mais, non, non mais Exactement. <rire> super récolte. Ce, ce qui est intéressant <rire> sur le, le, le côté euh, alimentaire, c'est que euh, euh, on, on, quand on regarde l'inflation, on parle beaucoup de l'énergie. Et c'est vrai, c'est important. Euh, mais l'énergie, c'est une problématique de stock. On puise, euh, et si on peut puiser un peu plus, si l'OPEP peut puiser, ça va limiter les, 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 les tensions sur le, le, les céréales on est sur une problématique de flux Absolument. et donc si on a euh, on, si on ne peut pas exporter d'Ukraine et, et de Russie, si les récoltes ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'à la fin 2022 on n'aura pas de stock et donc, en 2023, ça va rester compliqué. Et c'est ce côté persistant euh, qui, euh, qui, moi, me préoccupe le plus sur, les, les, sur la question de, de, de l'inflation.
2: Oui, juste peut-être sur l'inflation, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup. Et en même temps, une, tu disais à l'instant, Stéphane, c'est un brouillard complet. Il y a beaucoup de... Dire, alors, à la fois, d'informations contradictoires et de prévisions difficiles à interpréter. On a, par exemple, la DG Trésor qui prévoit quand même une inflation retour à la normale 2023. C'est quand même... Euh, Enfin, retour à normal. Hein, c'est-à-dire vraiment une baisse sensible de l'inflation en 2023, et Bruno Le Maire qui donc l'a annoncé euh, les chiffres de, son, de ses propres services. En même temps, il euh, y a vraiment quand même toujours ce débat entre économistes, entre vraiment est-ce que l'inflation actuelle c'est de l'inflation de long terme qui va durer pendant des années, ou est-ce que c'est vraiment très ponctuel, alors ça peut être la crise en Ukraine ou autre moi, j'ai l'impression, en fait, alors, sans être spécialiste de, de l'inflation, que globalement, un certain nombre de facteurs sont quand même globalement plutôt désinflationnistes des ou déflationnistes dans, les, dans la lignée, on va dire, de la stagnation de la demande au niveau mondial, etc., quelques exceptions près. Je parle sur, sur le siècle. Hein. Mais il euh, y a quand même quelque chose qu'on maîtrise absolument pas aujourd'hui sur l'inflation future, c'est le coût de la transition écologique. Bien Et sûr. à mon avis, c'est vraiment la seule vraie variable qui pourrait provoquer de l'inflation de long terme qu'on maîtrise pas vraiment aujourd'hui. C'est ce pas parlait. tellement la politique monétaire... Non. Ou, mais le, ce voilà, dont parlait non, voilà. Philippe tout à l'heure, l'emploi,
0: c'est-à-dire le, 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 le mystère de l'emploi, de la raréfaction de l'emploi, de « appelle-le comme tu veux », grande oui, démission, etc., venir. plus de toute façon vieillissement global de la population, euh, moins de gens pour bosser, moins de production, quelle que soit la capacité de robotisation, de progrès, euh, de, de gain de productivité qu'on qu peut avoir. Donc, oui.
2: Mais je dirais qu'il y a peut-être un peu plus d'incertitude, on ne sait pas non. vraiment quel va être le rythme de l'évolution de la production ouais, de l'environnement.
1: La la euh, L'idée ouais. euh, que dès qu'on fait de l'environnement, ça coûte plus cher, c'est une idée euh, qui me semble avoir beaucoup de contre-exemples lorsque l'on prend un secteur comme celui que l'on appelait traditionnellement les qui est ce qu'on appelle les coproduits animaux on prend une carcasse, on a 50% qui va à l'alimentation humaine et tout le reste tout le reste est désormais euh, euh, recyclé euh, et vraiment dans, un, dans, un, dans une économie circulaire très positive. Tout a des débouchés. Et puisque ça a des débouchés, c'est des ressources. Avant, c'était des déchets, c'était des pertes. Ces ressources permettent d'injecter jusqu'à 200 millions d'euros de revenus nouveaux sur la filière animale, c'est-à-dire que on a fait de l'environnement, on a fait du positif pour la planète, du positif pour le sanitaire, et ça rapporte de l'argent. Alors, dire, mais
2: ça, ça pèse quoi côté du bâtiment Face au chiffrage du coût de la construction, j'ai des exemples absolument
1: identiques. On est des milliers de milliards de dollars du plastique pour faire des isolants. Je pense
0: véritablement. que la RE 2022, c'est 10 à 15 de coûts de construction en plus. Tu peux le mettre dans tous les sens, malgré tout l'ingéniosité formidable des entrepreneurs,
3: euh, Léonidas. Moi, je pense je... qu'il y, y a deux choses. Sur le, le retour à une inflation plus raisonnable, en fait, on va avoir un effet de base terrible. C'est-à-dire oui. que, ah oui. euh, là, cette année, on compare un prix du pétrole à 45 dollars là, il y a un an, à 120 dollars aujourd'hui. Dans un an, si tout Enfin, s'il n'y a pas de dégradation particulière, on aura un prix qui sera toujours à 120 dollars. On le comparera à 120 dollars. Oui, Et tout fait, oui. donc, comme la contribution de l'énergie au taux d'inflation, c'est 4,5% en zone euro aujourd'hui, 4%, euh, bah, ces 4%-là disparaîtront. Oui. D'où ce retour... Euh, alors, sur la transition énergétique, moi je suis persuadé qu'on va avoir une augmentation des coûts absolument considérable. Pourquoi bah parce qu'il euh, y a deux choses qui vont, qui vont arriver. La première, c'est qu'il faut qu'on sorte du pétrole. On va passer de 80% de consommation d'énergie fossile aujourd'hui à 30% en 2050. C'est une révolution absolument gigantesque qu'on ne, qu ne, qu ne, pas pas, qu ne pourra pas faire qu mais qu'on doit faire, faire. Qu on, qu on qu doit, dans laquelle on doit s'inscrire même si on n'y va pas en 2050 ça c'est le premier point et puis le deuxième point c'est qu'on s'aperçoit que sur tous les, euh, euh, toutes les matières premières euh, qui sont nécessaires aux énergies renouvelables on a peu de pays qui sont producteurs qui aujourd'hui ne sont pas très puissants mais qui vont gagner en puissance et avoir une capacité un pouvoir de marché absolument considérable, similaire à celui de l'Arabie Saoudite sur le pétrole, etc. Et donc, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué euh, que ce qu'on imagine. Et donc, on a ce phénomène-là. Et puis, si on veut aller jusqu'au bout sur la question inflationniste, euh, le monde a changé. La Chine et les États-Unis euh, ne, euh, ne font plus la ronde ensemble. Et, et donc, la désinflation qu'on a importée euh, depuis 20 ans, euh, qui fait que la contribution du prix des biens euh, euh, en Europe, aux États-Unis, est autour de 0,01 en moyenne sur 20 ans. C'est-à-dire que les prix des biens n'ont pas augmenté en moyenne. Là, on, on a mis euh, une pelle de sable dans les, dans les mécanismes euh, internationaux et on n'apportera on on, on on, on plus de désinflation. Et donc, ça, ça on marque, compliqué. On marque une pause.
0: On repart euh, les amis, euh, retour donc sur le, le la politique, euh, Conseil National de la Refondation, donc euh, oui ça, ça, ça a été annoncé vendredi, donc voilà, euh, puis c'est intéressant, euh, donc euh, rapidement hein, pour ceux qui euh, n'ont pas suivi ça... Ce qui aurait été assez légitime d'ailleurs. Euh, donc, euh, annonce d'Emmanuel de, Macron, <coughs> interview à la presse régionale, je crois. Hein, enfin, un certain nombre de, de, oui, de, oui, de oui, journaux oui, de la presse régionale. Oui, donc, ce conseil réunira les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Une révolution culturelle qui part du terrain, qui associe tous les acteurs. L'Elysée précise qu'il y aura une équipe dédiée au président, auprès du Président de la République et de la Première Ministre pour préparer, organiser, mettre en place ce rendez-vous. Il ne s'agit pas de recréer une structure semblable au Conseil économique et social, mais de trouver une nouvelle méthode pour relever les défis posés par cette nouvelle époque. Euh, la façon dont seront désignés les participants à ce Conseil national de la refondation n'a pas été communiquée. Léonidas, qu'est-ce que t'inspire ce Conseil national de la refondation puisque tu pourrais euh, faire partie des forces Politique, Alors, économique, sociale, associative. Je,
1: je, je, je pense que la, le premier réflexe, euh, j'allais presque dire, euh, d'atropisme de, 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 français consiste à dire c'est quoi encore ce machin euh, Qu'est-ce que nous sert euh, C'est un conseil économique et social et environnemental bis. Et puis on critique le fait que tout est vertical, donc on va associer les citoyens. Mais grâce à quoi Grâce à un truc qui est décrété du vertical, euh, qui euh, vient télescoper toutes les institutions existantes et qui passe même pas par la case de la constitution donc euh, c'est quoi Je trouve tout de même bon résumé. Il faut s'en débarrasser. <rire> oui, mais
3: on Alors, quand même. Il faut <rire> s'en débarrasser <rire> euh,
1: parce que en, en soi, je trouve que les Jérémiades, ça suffit. Notre pays va pas forcément bien, et le diagnostic qui est fait, qui consiste à dire que si il n'y a pas d'association euh, des forces vives de la nation à la, au défi collectif, on n'y arrivera pas, est un diagnostic qui est juste. On passe notre temps ici à critiquer l'État qui est omnipotent, omniprésent, omniscient et qui empêche toutes les initiatives venant de la société civile de venir éclore et de donner la pleine puissance de ce qu'elles peuvent apporter au pays. Donc il faut s'en emparer. Je ne dis pas que c'est conçu, mais depuis quand on reste là, assis, en attendant désespérément que la solution vienne d'en haut et qu'elle soit parfaite. Alors là, on nous tend la main, donc je dis que l'on ne va pas dire non, euh, on ne prend pas la main qui nous est tendue. Donc, on nous propose de nous écouter, on a des choses à dire. Mais, mais parce que ce mais est fondamental, traditionnellement, et ça a été le cas dans la Convention euh, citoyenne pour le climat, on dit venez participer à la création de la loi. Et donc, euh, on a des citoyens qui euh, pardon, pondent euh, 150 mesures et ensuite on les soumet au Parlement. Comme si toutes les problématiques de la société n'étaient résolues que par la loi cette idée que lorsqu'il y a un problème il faut une loi, un décret ou un chèque public euh, avec le chèque alimentation le chèque inflation, le chèque énergie le chèque numérique le, le chèque tout voilà, le chèque vacances, le chèque culture j'en passe à les murs meilleurs et puis quand on a fini les chèques il y a les rapports et puis quand on a fini avec les rapports il y a les lois et que c'est comme ça qu'une société avance nous nous savons tous et tous les français le savent que ce qui a changé leur vie dans les 30 dernières années c'est ce truc là qu'ils ont dans leur poche, avec des applications, avec des solutions, avec euh, des... Pour l'énergie, on parlait de l'énergie il y a 30 secondes. Est-ce qu'il y a mieux aujourd'hui, en termes de réduction de la facture énergétique, que cette boîte qui a trouvé le, la, la solution digitale, met son chauffage électrique et qui fait que ça coupe 10, 10 minutes par heure le chauffage électrique pour que la facture ait baissé de 15%. Ça n'a pas besoin d'une loi. De même que tout ce qu'il y a là-dedans... Bon, et donc mode, en, de de venir où, euh, là en venir où, Là où je en venir, c'est que la, la refondation, ce n'est pas uniquement de faire participer les citoyens à ce que fait l'État c'est de laisser aux solutions citoyennes, et la première d'entre elles, c'est cette liberté fondamentale que chacun a en main, qui est sa liberté d'entreprendre, la plénitude de ce que ça peut apporter à la société. Et il y a deux forces majeures qui ont besoin de s'associer pour aller au bout de cette véritable dynamique. Ce sont les entrepreneurs et ce sont les élus locaux, ceux qui sont au plus près de la décision publique. Est-ce que l'État peut être... Un, un, un chef d'orchestre de oui. cette de ce renouveau. Créer un creuset. Eh bien, qu'il le fasse, une personne n'a rien contre l'État. Si la seule volonté, c'est que l'État capte le tout et enferme le tout dans un package pour légitimer les décisions que vraisemblablement il a déjà prises, ça, c'est un échec. Mais ça relève de notre responsabilité de faire en sorte que cette proposition qui est sur la table devienne une véritable opportunité et pas qu'on se lamente en Jérémyade pour dire que c'est déjà un échec et qu'on n'y apporte même pas notre contribution. Mais je voudrais finir sur un dernier point. C'est que nous sommes coupables. Nous, c'est nous, les quatre autour de la table. Qui sommes de très très bons euh, exemples de l'idéologie libérale dominante, qui est fondée sur la liberté des modernes comparée à la liberté des anciens de Benjamin Constant. Et qu'est-ce que disait Benjamin Constant S'occuper de l'intérêt général pour les citoyens, ça c'était du passé. Désormais, les citoyens, ils s'occupent de leur intérêt particulier et les représentants, ils s'occupent de l'intérêt général. C'est aller trop loin, nous devons nous occuper de notre intérêt général, les... Entrepreneurs ont leur place dans ce débat et dans ce défi. Et là, la place, elle est prête, elle nous est proposée, c'est à nous de nous en saisir. Eh bien, monsieur
2: le ministre, j'ai envie de dire amen. <rire> oui, <moi aussi>. Amen. <rire> mais mais ça me du fond du cœur. Non, et mais c'est super intéressant. Non, je souscris totalement. J'ajuste juste, euh, moi, le. Petit... Moi, pas du tout. Donc, euh, pour ça, ça a bien. Non, mais moi, je, je suis totalement d'accord. Le seul petit point qui me paraît curieux. C'est quand même, ce conseil, il va s'appuyer enfin, dans chaque domaine, que ce soit la santé, l'éducation, etc. Globalement, on a une bonne idée quand même des problèmes, parce qu'il y a eu un certain nombre de rapports, comme disait. On va pas non plus, j'espère enfin, en tout cas qu'on va pas non plus passer je ne sais combien de mois, et c'est de refaire des rapports d'enquête, parce qu'il y a eu des rapports parlementaires, des rapports des inspections, des rapports d'instituts indépendants, etc. Et j'espère que ce sera vraiment plutôt un conseil de mise en application concrète, d'un certain nombre de solutions éventuellement du débat, plutôt qu'un conseil qui soit euh, là pour euh, faire une sorte d'expertise ou recommander des expertises qui existent déjà. C'est juste la remarque que... Voilà, que... Philippe, un mot là-dessus bah, mon, mon problème par rapport à ça, c'est qu'on a déjà eu plein de choses
3: comme ça. Ben bah, oui. On a eu plein de choses comme ça, euh, avec des gens qui étaient tous très brillants. Alors, les citoyens étaient plus ou moins associés. Hein, sur le climat, ils étaient associés, mais dans d'autres rapports, ils l'étaient moins. Euh, il y a eu beaucoup de, rec de recommandations. Et, et donc, moi, ma, ma question, c'est... Euh, euh, que font tous ces gens qui ont été consultés Mais c'est le Conseil Donc, économique et social, ça n'est rien d'autre que et non, environnemental alors, maintenant d'ailleurs. Non non, non ce... mais par exemple, il euh, y avait eu un rapport Blanchard Tirol euh, ah, l'année oui. dernière oui. Euh, qui avait été euh, très médiatisé au moment où c'était sorti avec des gens très brillants. Pourquoi ne pas euh, les reprendre? Il y avait eu, il y a tout régulièrement euh, ce type d'annonces. Alors, avec des objectifs toujours très ambitieux. Là, c'est le plein emploi, euh, je ne sais plus quoi encore. Euh, très bien. Mais euh, pourquoi on, on, si on veut créer une structure, créons-la en dur, euh, faisons ce euh, euh, enfin, attends, attends, mais les, les amis, là le Conseil économique et non, social mais, non, et non, mais environnemental, pas... mais que euh, qu'on que, qu ait si une... Il s'agit de refaire des rapports, il faut surtout ne pas mais le faire. Mais non, mais Léonidas, il s'agit de quoi Enfin, oui, Moi, ça, je, je, je discute que vrai, pas Je commence à, à me, la je la commence
0: la je la me de demander s'il n'y a pas un vieux fond d'anti-parlementarisme chez Emmanuel Macron. Enfin, mon Dieu, tu regardes 2017. Pas plus que chez De Gaulle. Mais voilà, Regarde 2017, tu vas prendre le curé d'Ars, n'importe qui. Là, le premier venu, il pouvait être candidat en marche, boum, mais là, au Parlement, de toute façon, pétanque. ça n'a aucune importance. Oui, le curé d'Ars, <rire> pourquoi pas. Euh, là, il est en train de refaire le même coup. Enfin, tu vois les trucs euh, un ouais, peu oui. surréalistes. Euh, tu crées une espèce de structure, mais qui n'a ni queue ni non, tête. Non. Mais enfin, geste... je suis désolé. À un moment, il faut dire stop. Le Comme bia... tu dis, c'est totalement en marge de tout, de tout notre fonctionnement démocratique, de tout notre fonctionnement constitutionnel. Yeah. Ça n'a aucun sens, ça ne peut déboucher sur rien. C'est de la pure... Expression démagogique. Alors, et en plus, dans, juste je finis, dans la façon dont il le dit, c'est-à-dire tu mets au même niveau, toi Léonidas, expression euh, d'un certain nombre de chefs d'entreprise euh, avec une réflexion aboutie sur euh, des années, sans doute euh, des sommités encore plus importantes avec des réflexions abouties sur euh, de nombreuses années et puis des citoyens tirés au sort. Voilà tout à coup, euh, sagesse immanente. Parce qu'ils sont tirés au sort, ils vont avoir Mais un avis euh, 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 fondé sur les problèmes du pays.
3: C'est ahurissant. C'est un réseau social. On fait un réseau social, le même poids.
0: Moi, je voudrais
1: tout de même euh, euh, relever la justesse du diagnostic. Le diagnostic, c'est que la, 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 la société française euh, doit casser cette habitude de... Euh, d'ailleurs l'habitude à double tranchant d'attendre toutes les décisions qui viennent d'en haut et de se plaindre de toutes les décisions qui viennent d'en haut parce que généralement elles sont technocratiques et mal ajustées type euh, 80 km h donc il y a un rapport entre la société, très très bien analysé d'ailleurs par un livre de Roseau Vallon qui a une dizaine d'années, qui s'appelle euh, Le modèle français et qui parle de, de la tension entre la société française et l'État Jacobin depuis 1789 donc euh, ça ne date pas d'hier cette tension est réelle, et elle est probablement aujourd'hui paroxystique. Donc, le diagnostic est juste et il essaye de trouver une manière de répondre à cette tension. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que, euh, lorsqu'un diagnostic est, est juste sur un problème... Euh, il faut que nous participions collectivement à la
0: réussite d'une solution. Mais ça ne je peut pas, que... pas réussir. Tu fais une voiture avec des roues carrées. Je veux bien que tu veuilles participer pas. collectivement à sa je réussite. Ne Elle pas. ne roulera pas.
1: Moi, je ne veux pas participer à la ponte de rapports qui euh, euh, s'accumulent les uns après les autres. J'ai cet exemple qui vient à l'esprit sur le permis de conduire. On sait bien que ce qui a permis de faire tomber le prix du permis de conduire, c'est la concurrence face
0: aux auto-écoles et pas les dizaines de rapports qui ont été créés. Tu sais d'où ça sort ça Ça sort de. Parce que Philippe en parlait, je ne me souviens plus quel nom c'était, le, le bousin qui avait réuni Sarkozy, dirigé par. Euh, Ou justement, Jacques justement Jacques Macron Catali. était rapporteur, la oui. dirigé par Jacques Attali. La pour la croissance Mais française. La, euh, voilà, voilà, un était, nouveau le plan. Le rapporteur était. Était Macron. Euh, le permis de conduire est sorti de là. Oui, oui, mais... Effectivement, et ça, euh... c'est une mesure, alors,
2: euh, euh, la... révolutionnaire, euh, à plus d'un titre. La... Oui, mais la... je suis tout à fait d'accord avec vous. peut que le Conseil National de la Refondation est une sorte de commission, mais composée différemment Mais
0: oui, mais il n'y avait non, pas non, des non, citoyens mais... tirés au sort, tu comprends, c'est ça moi, le... Non,
2: c'est pas qu'il est de leur non, part, mais oui. vraiment leur désignation. Y il y a deux choses,
3: il y a, y a ce, cette composition, euh, effectivement, qui est très particulière, et puis il y a euh, qui, in fine, va décider c'est-à-dire qu'on on va avoir tout un tas de recommandations, euh, comme sur le climat, et puis euh, à la fin, euh, qui, qui décidera euh, Probablement l'Élysée, tout seul dans son coin. Non, mais
1: pardonnez-moi. Et, et chose ça, que, que c'est juste.
3: Un, une façon de euh, d'habiller la démagogie, d'habiller les choses.
1: Les citoyens ne sont pas obligés de s'effacer devant la représentation nationale. Il y a la nation et puis il y a la représentation nationale. Il y a la nation et il y a ses institutions. Nous devons être davantage acteurs de notre propre destinée. Nous devons le faire, nous devons le faire plus. Et pardon... Oui, mais y, les, y a t -il le Parlement le, le lieu pardon, pour faire je, ça Je ne suis plus d'accord du tout, et, et en tant que libéral, hein. Je ne suis plus du tout d'accord sur l'idée que la seule et unique activité du pays devrait être de demander matin, midi, soir à l'État de trouver des solutions à tout. Et lorsque l'a passé la totalité de la journée à demander les créances à l'État sur tous les sujets euh, de la société, à la fin, on lui demande et en plus, vous, vous allez vous occuper à vous, vous occuper un peu moins de tout parce que vous nous envahissez. On ne peut mais, pas mais on ne on, on lui demande pas de s'occuper de tout. Mais non, justement. Et même, nous, ne t'occupe de
0: rien. et même ne t'occupe de rien, justement.
1: De, de, de réintégrer de la société civile. on dit, De toute façon, le modèle, il les est il euh, faut non, le laisser tomber. en pleine contradiction, Léonidas. en pleine contradiction.
0: Il crée justement une machine pour aspirer encore plus et de bien, ton énergie.
1: Eh bien, faisons-la marcher autrement. Non, non, et non, en mais, tous les cas, on ne l'a pas mais, attendu, nous on a trouvé point, des solutions.
3: Sur le, 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 le Conseil national sur le climat, euh, d'où venaient euh, les supports euh, de... Euh, C'est euh, l'échec euh, total, à mes yeux. Oui, euh, mais d'où venaient les supports sur lesquels s'appuyaient les membres de cette commission Des activistes de l'État. Et, de et, 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 et des activistes,
0: parce que ça a été sûr. le sujet. C'est toujours, sûr. en fait... Le problème de ces euh, grandes consultations euh, populaires. Dans lesquelles il y a des gens qui n'ont pas de compétences particulières. Elles sont toujours récupérées, c'est normal. Là, par des euh, des on a fait un petit peu de politique quand on était jeune, on, on a, a vécu fait. des assemblées générales. Euh, c'est les plus actifs qui <rire> prennent le lead, évidemment. Et, et donc là, la, la problématique va être. Le
1: moment si même... de faire la convention citoyenne grandeur euh, XXL, c'est une catastrophe annoncée. Donc voilà, il s'agit de faire en sorte que ça ne le soit pas. Et pour que ça ne le soit pas, il ne faut pas que le seul sujet dont il s'occupe, c'est de faire des lois, mais d'arriver à faire une en sorte de mieux
3: mailler la coordination
1: Alors, entre les différents. Une question là-dessus. De une société. question là-dessus.
3: Euh, imaginons, euh, ça a été annoncé vendredi dernier, c'est mis en place euh, lundi prochain, euh, et il y aura un résultat euh, dans un an, mettons. C'est un comité permanent, hein, oui. l'idée est de le non, faire non, vivre en permanence. Hein. Justement,
1: 24, 24.
3: quelle information, nous, citoyens, non membres du CNR, aurons-nous À quel moment pourra-t-on suivre cette évolution. Oui, ils vont peut-être faire une chaîne dédiée. Oui,
2: je pense qu'il y aura une, un site gouvernemental. Ça coûte avec... pas très cher, une chaîne de télé à faire. Oui, peux oui, te donner oui, les oui, prix, si oui, tu veux. Oui, je pense oui, oui C'est les animateurs qui coûtent cher dans une chaîne de télé. Donc, y a pas, si, tu pas pas faire,
0: ouais. si tu payes
3: pas les animateurs,
0: si tu payes pas les
3: animateurs, ça coûte pas très cher. J'attends pour voir, parce que euh, <rire> euh, si, effectivement, on, on doit attendre d'avoir un, un truc dans 9 mois, <rire> ou dans 12 mois, euh, sans qu'il se passe rien avant, on s'en fout. Si on peut,
2: effectivement, interagir avec ce euh, ce conseil, ça peut avoir du sens. Je pense qu'ils feront ça. Ce sont certains grands textes. Il y a déjà ça qui est mis non, en place mais... hein, dans les services du Premier ministre où on peut suivre. Ah ben bah là, on est déjà à la deuxième lecture. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Oui, oui
3: mais le... quelle interaction on peut avoir avec ça
1: Mais sincèrement, ça, ça Philippe et je, je, moi, je, Clément, je crois que et Clément. Euh, il il s'agit pas, et, Stéphane, il s'agit pas de dire que c'est parfait. Il s'agit pas de dire que s'il s'agit de la répétition de la convention citoyenne pour le climat, euh, on applaudirait si c'est ça. Je serai le premier à, à, à le dénoncer. Je pense simplement que la, la problématique qui a été posée euh, par Emmanuel Macron est une problématique qui est juste. La tension entre la société et l'État est devenue paroxystique et il faut trouver de nouvelles articulations. Ne, ne passons pas, ne, ne nous trompons pas en commençons déjà à nous plaindre alors que ça n'a même pas commencé à exister. Essayons d'y apporter suffisamment de propositions pour que ça puisse être une réussite. Good. Je pense euh, que notre pays le mérite.
3: On a fait le tour Philippe, non Un mot alors Je une remarque, euh, la campagne des législatives euh, pour LREM ne démarre que parce que Macron s'y installe. Ouais. Ouais. Non, mais Et donc, euh, donc, le, le... enfin, même pas d'ailleurs. Elle même, démarre pas. Elle démarre pas. Même pas, pas franchement. Non, même pas. Donc, euh, tout, est centra... tout est centralisé. Bon, euh,
0: juste pour finir, tiens, on va revenir à l'emploi parce qu'en fait, c'est euh, un truc qui traîne dans mon ordinateur depuis un moment qui m'avait fasciné. C'est pas très éloigné du sujet que vous venez d'aborder. C'est pas très éloigné. Euh, on va voir ça. Donc, c'est sur le autour de la crise de l'emploi. Oui, voilà. Et juste si on pouvait voir. Le, le... Enfin, je sais pas d'ailleurs si je vous si envoyé le. Donc, c'est euh, un article des Échos qui m'a passionné. Euh, un groupe de Rennes spécialiste du travail temporaire qui s'appelle Interaction qui répond donc à la forte demande en contrat intérimaire des entreprises de l'agroalimentaire et du bâtiment nous avons repris coup sur coup trois sociétés qui se chargent du sourcing à l'étranger de profils bien formés et expérimentés, c'est-à-dire il ne s'agit pas euh, de refaire les années 50 et d'aller remplir les usines Talbot euh, avec euh, des Algériens pour visser le... c'est bien des profils expérimentés, qualifiés, diplômés. Donc, euh, pour les professionnels de l'agroalimentaire, euh, ils vont chercher des gars en Europe de l'Est, en Espagne et au Portugal. Euh, Maintenance Académie se charge du recrutement de techniciens venus du Maroc et puis acquisition aussi d'un spécialiste du bâtiment installé à Aix-en-Provence dont la mission est de trouver des candidats au Portugal, donc plus de 1000 intérimaires étrangers se répartissent actuellement entre les entreprises clients de ce groupe ce sont principalement des profils de techniciens, des spécialistes de la maintenance euh, voilà donc ben des, oui, on des a, gars super on a diplômés
1: problème il y a des gens qui se tournent vers l'État. que fait l'État ben, comme toujours il y a une boîte qui vient et qui invente une solution et qui trouve une solution, maintenant il y a aussi euh, la question de c'est un de, sujet quand même, non? De l'État. Et la question de l'État, c'est que euh, s'il y a autant de gens qui sont au chômage et qui ne prennent pas les emplois, c'est qu'à l'évidence, le chômage euh, n'est pas si euh, dramatique que ça et que c'est plus intéressant d'être au chômage que de, trouver, que de prendre des emplois. Alors, il y a ceux qui disent. Et la formation que, professionnelle, l'éternel problème. Oui, mais ouais. le nombre de gens qui viennent et qui sont. Enfin, ça aussi, c'est des, sûr, des les, témoignages sûr. de terrain oui, oui, et, les, et cette microéconomie est intéressante. Les établissements euh, de. de, de dans le monde de la restauration qui raconte comment euh, les gens ne viennent plus <rire> du jour au lendemain qui s'arrêtent euh, voilà et, oui,
0: oui mais là j'insiste c'est c'est pas des serveurs des cafés restaurants c'est des gars diplômés, diplômés qualifiés vois, cette c'est la
3: problématique là euh... là aux États-Unis ouais le, le Trump oui, mais et ils n'ont Biden... pas 7% de taux de chômage, Philippe. Oui, oui, mais Trump et Biden ont fermé les frontières, ce qui <rire> fait que le, le marché du travail est bloqué aux états unis ouais. parce qu'on ne peut pas faire venir des gens qualifiés ou pas qualifiés euh, du reste mais du mais monde. Mais ils n'ont pas 7% de taux de chômage. Nous, 7... on a 7% oui, oui, de, oui, taux oui, de taux de oui, chômage. Oui, oui, oui mais, enfin, mais le, le marché du travail ne fonctionne pas non plus tout à fait de la même façon. Donc, euh, cette, cette question, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les taux de vacances qui sont, euh, qui sont très élevés. Euh, comment, comment on fait Et puis ça pose une question. Euh, dont on discutait tout à l'heure hors antenne avec Stéphane sur la formation euh, comment, euh, comment on forme les gens si, si effectivement il y a, il y a 7% de, de, de chômeurs euh, est-ce qu'il n'y a, a pas une problématique de formation initiale euh, qui, est, euh, qui est posée qui euh, euh, inciterait à à, à prendre des jobs facilement. Je sais pas, on n'en sait rien. Le CNR aura la réponse. Le CNR aura la réponse. <rire> mais l'organisme. Le, le, le CNR toujours.
2: C'est ça. Justement.
0: Non, non, mais j'ai oublié son nom, l'organisme en charge de la formation créé par Muriel Pénicaud qui a tout rassemblé. France euh, Compétences. France Compétences oui. Il va falloir le recapitaliser à hauteur de 5 milliards. Même de ce côté-là, si tu veux. Euh, tu te retrouves
2: avec
0: une boîte qui a eu un tel succès. Une minute, il reste une minute. L'air
1: obsessionnel, mais quand on voit que des boîtes sont capables de venir avec de véritables propositions de valeur pour répondre à ce type de sujet, euh, peut-être que cette expertise qu'ils ont, ils peuvent aussi aller trouver des profils un, un, un peu en France. Enfin, s'appuyer sur de la compétence entrepreneuriale plutôt qu'à des... Euh, créer de toute pièce une administration dédiée euh, qui a euh, plus d'une un, anomalie dans son fonctionnement et, et, et je les connais toutes d'assez près. Euh, vous, vous, voilà le genre de, de, de jonction qu'il faut faire lorsqu'on a des problématiques comme ça d'intérêt général. Mm. Allez déjà regarder. Rappelez-vous quand même que c'est un des piliers de notre droit public. Quand est-ce que l'État intervient C'est quand il y a constat de carence de l'initiative privée. Sur tous les problèmes. Oui, sur la formation, c'est clair que... Ouais.
0: Eh bien, Unique, ce que fait.
1: On voit, regardons déjà ce que fait ce que proposent les entreprises privées et si vraiment il n'y a rien et eh bien l'État pourra venir à leur rescousse.
0: Ça fait du bien. Oh, on redit Amen. <rire> oui c'est ça, on redit Amen. <rire> merci euh, les amis, merci à tous. On se retrouve demain. Bonne soirée sur Bismart.